0: Start, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Herzlich willkommen zu Folge 6 unseres Podcasts Start, Sex, Amen. Neben mir steht Imre Grimm. Moin. Mein Name ist Christian Tetz. Und äh, Imre, ich denke, das wollte ich kurz mal vorab sagen, ich denke sehr, sehr gern daran, dass wir in den vergangenen 15 Monaten eigentlich ungefähr 300 Mal habe ich mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen ich begonnen Ich habe es Ja, weil du hast ich morgens immer als allererstes in deinen Twitter-Account <lacht> gucke. Nicht, was sie jetzt gedacht haben. Du musst noch vorher noch so eine Kunstpause machen, wie Christian ja, Hildner. Ja, vorher ja. so eine Pause und dann... Hörst
0: du? Lacht jemand? Ja. Dann kannst du auf das Lachen reagieren. Wenn keiner lacht, ganz blöd. Dann musst du es so tun, als ob sie gelacht hätten. Nicht, was sie jetzt denken. So.
1: Ja, ja, ja. Christian Lindner hat toll gemacht. Ne? Ja, das hat er wirklich toll
0: gemacht. Es gibt ja, äh, ne, wie das dann immer heißt, Wirbel um gleich zwei äh, Politiker aus dem konservativen Lager, die sich ja. ja einfach, wie soll man sagen, mit einem ganz kleinen Satz Einblick in ihr seltsames Weltbild äh, gegeben haben. Das eine ist Christian Lindner. Ähm, hat, wenn das jetzt nicht alle mitbekommen haben, Linda Teuteberg, die Generalsekretärin, äh, mit einem saublöden Macho-Gag in den Ruhestand geschickt. Genau. Der geht so, ich bin 300 Mal mit Linda Teuteberg aufgewacht, haha, dann folgt eine peinliche Kunstpause und dann sagt er nicht, was ihr jetzt denkt, sondern am Telefon. Ja, und dann hat er gesagt, und das war eigentlich noch schlimmer, äh, Missverständnis, blöd gelaufen, ach, habe ich doch nicht so gemeint. Doverweise hat er genau denselben Gag schon mal vor ein paar Monaten mit Claudia Roth gemacht. Für mich äh, geht der Couragepreis des Monats an Linda Teuteberg. Ja. Äh, für ja. das Gesicht, das sie gemacht hat
1: während der Einlassung von Lindner. Diese, äh, diese Mischung zwischen Mut, Verzweiflung und Mordlust. Das hat mir gut gefallen. Vor allen Dingen, ich ja, fand ja schlimm, dass er ähm, danach auch noch gesagt hat, naja, ähm, er habe ja die Situation nur ein bisschen auflockern wollen. Ja. Und das ist doch, da fragt man sich doch, ne, oder sagen wir mal, dieses Denken entlarvt doch, dieser Satz entlarvt doch das Denken von Christian Lindner. Der ist ja. doch wirklich mit seinen 18%-Schuhen äh, in den, in den 80er-Jahren stecken geblieben, im Morast. Und zu sagen und zu denken, dass man im Jahre 2020 noch eine, einen Parteitag oder eine Veranstaltung oder was auch immer auflockern kann, indem man einen sexistischen Witz macht und eine Frau Coram Publico einfach mal in einen sexuellen Zusammenhang stellt, äh, ist doch wirklich unterste Schublade von 1982. Und wenn
0: ich schon Mindestens 10 bis 20 Jahre davor. Ich finde, Christian Lindner sollte einfach alle Versuche einstellen, locker rüberzukommen. Das ist, Das hat ihm bisher immer nur... Es ist, Er ist Vorsitzender einer Partei, die sozusagen kurz vor der Bedeutungslosigkeit äh, steht. Und da ist das vielleicht keine so tolle Idee, auch wenn drei Mittelständler lachen, die irgendwie auch den Schuss noch nicht gehört haben. Es zeigt, finde ich... Mittelständischer Humor ist das, weißt du?
1: Ja, mittelmäßiger Humor. Mittel,
0: ja, das auch. Ja. ja,
1: höchstens. Also, was ich mich seit Jahren frage, also wir sind ja wirklich in Deutschland nach dem Krieg eine immer mehr eine li wirklich liberale Gesellschaft geworden. Das hat sich, in manchen Teilen hat es mit länger gedauert, in manchen nicht, aber man kann sagen, wir sind eine liberale Gesellschaft und man fragt sich ja doch immer, warum die eigentlich einzige liberale Partei, die das Liberale auch noch im Namen trägt, hier hierzulande so wenig Fuß fassen kann. Du hast das im und selbst verantwortet Satz, gerade. Genau. Dieser Satz oder dieses Denken beantwortet die Frage. Genau,
0: du, das beantwortet die Frage und auch äh, dein Satz, die das Liberale nur im Namen trägt. Ja, Das ist nämlich genau der Punkt. Diese ist Partei ein, ist nicht liberal. Das ist eine das, Und das ist eine sehr, sehr starke Einschränkung vom Thema liberal. Ja. Es gab aber noch einen, äh, ja, wie soll ich sagen, Ausrutschlag kann man es fast nicht nennen, sondern einen Einblick mhm. äh, in ein Gehirn eines Mannes und diesen fand ich eigentlich noch viel schlimmer, ehrlich gesagt, als den Lindner Fauxpas. Äh, das war Friedrich Merz. Friedrich Merz, der sagte äh, ja bei BILD TV, wie wir wissen, auf die Frage, ob er ein Problem hätte mit einem schwulen Bundeskanzler, sagte er erst Nein. Und dann kam der Nachsatz, die sexuelle Orientierung geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft. Er kommt also im selben Satz, indem er auf eine Nachfrage zum schwulen Bundeskanzler äh, äh, antwortet, ohne weitere Umschweife direkt zum Thema Kindesmissbrauch. Und da brauchst du nicht viel Fantasie, um dir vorzustellen, dass diese beiden Themen einfach in seinem Gehirn zusammen gehören einfach neben, nebeneinander abgespeichert sind und das ist eigentlich das eigentliche Problem. Mhm. Natürlich hast du jetzt einen Haufen März-Fanboys, die alle aufheulen ne? und irgendwelche semantischen Grundsatzdebatten anfangen. Hat er gar nicht so gesagt. Hat allgemein über sexuelle Orientierung gesprochen, aber es ging in diesem kurzen Gespräch ganz klar und dreimal ums Schwulsein. Mhm. Und
1: ja, vor allen Dingen ist das ja, eine, das ist ja auch eine, das ist ja eine alte Denkfigur genau ist ja, ein ganz altes Muster dass man ja. dass man sagt also ne, die die Schwulen die haben auch dann irgendwas mit Kindern und das, das ist äh, zusammengedacht in diesem Satz von Friedrich Merz und da kommt er auch nicht raus meines Erachtens also das aus diesem jetzt wie du sagst mit semantischen Feinheiten äh, das das, das äh, denkt er ganz offensichtlich zusammen.
0: Und äh, Kevin Kühnert hat das in einem für mich tollen Twitter-Thread zusammengefasst. Eigentlich die beste, äh, die beste Kommentierung dieses Vorgangs, indem er halt schreibt, dass das äh, fußt auf dem alten Klassiker. Äh, ich habe nichts gegen Schule, Hauptsache, die fassen mich nie an. Das ist, das genau. gehört in vielen Köpfen einfach zusammen. Und da
1: muss man, das gehört da zusammen. Und man muss, man muss ja auch vielleicht daran erinnern, dass Friedrich Merz schon vor gut 20 Jahren über Klaus Wowereit damals äh, regierender Bürgermeister von Berlin auf die Frage, ob Ihnen das stört, dass, 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 dass Klaus Wowrat schwul ist oder dass ein Schuler, regierender Bürgermeister ist, gesagt hat, solange er sich mich nicht solange er sich mir nicht nähert, ist mir das egal.
0: Ja, das ist genau das gleiche. Gleiche Denkfigur. So ist es. Genau. Und
1: äh, insofern auch, genauso wie bei Christian Lindner, kein einmaliger Ausrutscher, sondern eine Wiederholung. Und damit, sagen wir mal, in einem Indizienprozess würde ich jetzt sagen, ähm, ganz eindeutig sind diese Denkfiguren bei diesen beiden Männern da.
0: Und wenn du diesen Indizienprozess nicht nur auf die Personen ausweitest, sondern auch auf die Partei, muss man auch sagen, dass es in der CDU nicht unbedingt ein Einzelfall ist. Wir erinnern uns an AKK, mhm. die äh, Homosexualität mit, in einen Zusammenhang mit Inzucht mhm. gestellt hat oder den Chef äh, der Jungen äh, Union, Tilman Kuban, der über Schultoiletten fürs dritte bis 312. Geschlecht haha, sich lustig machte. Das sind alles Dinge, die zeigen, dass, dass es eigentlich, Ja, wie soll ich sagen, keine Wirklichkeitsanbindung in Teilen der Politik gibt. Mhm. Und ähm, der ähm, und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Aufregung natürlich auch ein bisschen wohlfeil ist und sehr clever inszeniert von der Bildzeitung, die das tatsächlich weiterhin beherrscht. Der äh, Kollege, äh, der das sehr schön ähm, rekonstruiert hat, ist äh, Stefan Anpalagan, der äh, geschrieben hat bei Twitter, wie genau das choreografiert und orchestriert war. Mhm. Und er, er hat das sehr hübsch gemacht ähm, und äh, er, sozusagen er sagt, März ist wieder da, die Bild ist wieder da und die Kampagnenmaschine läuft wie, wie eine routinierte Schlachterei und da hat er recht. Ich glaube nicht an die Nachhaltigkeit dieses Skandals. Also ich glaube schon, dass das äh, Friedrich März um die Ohren fliegt, aber ich glaube nicht, dass man sich da in einer Woche noch dran erinnert oder in 14 Tagen. Ähm, es ist halt, ich, ich finde, wie gesagt, Kevin Kühnert ist für mich der der schärfste und beste Ankläger in dieser Angelegenheit, er hat ein sehr hübsches Gedankenexperiment, das darf ich dir nochmal kurz erzählen, gemacht, um sich sozusagen diese Perfidie dieses Denkens nochmal klar zu machen. Mhm. Stell dir mal vor, du würdest diese Zitate, die Merz gesagt hat, auf eine ganz andere Frage antworten, nämlich zum Beispiel auf die Frage, als ihre Tochter den ersten Freund vorgestellt hat, wie haben sie reagiert, Herr Merz? Und er hätte dann gesagt, die sexuelle Orientierung geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft wie absurd es in dem Zusammenhang dann wirkt,
1: Kinder zu erwähnen. Ja, es ist halt auch ohne, dass man diese diese Spagat macht, äh, es ist einfach absurd. Äh, ich möchte auch noch eine Kleinigkeit sagen, man, äh, was wir noch nicht angesprochen haben. Man könnte natürlich auch nochmal darüber diskutieren, wie absurd natürlich auch die Frage ist. Die, das
0: ist, ein, das ist also, ein sehr wichtiger Punkt.
1: Na, also ich ja. meine, dass wir tatsächlich 2020 noch fragen müssen, ob ein, ob irgendwas gegen einen schwulen Bundeskanzler spricht oder ob Friedrich Merz, was gegen einen schwulen Bundeskanzler hätte? Also was ist das für eine, was ist das überhaupt für eine Frage? Also natürlich äh, die Antwort von Friedrich Merz zeigt, dass wir noch nicht so weit sind, wie man sein, wie wir sein sollten und wie man vielleicht hoffen könnte, äh, dass wir so weit sind. Ähm, aber wie gesagt, diese Frage entlarvt ja auch schon wieder ein ein alt antiquiertes Denken.
0: Und sie kam nicht nur einmal, er fragte dann ja auch wirklich nochmal, sind sie wirklich, haben sie wirklich, also könnten sie nicht vielleicht doch, hätten sie nicht vielleicht doch ein ganz kleines Problem. Das, das äh, schwang implizit ja noch mit. Ja, ja. Ähm, der, das Grundproblem ist, ähm, ich sage ein drittes Mal was zu Kevin Kühnert, im März hält Homosexualität für einen Lebensentwurf, sagt Kevin Kühnert, wir haben unsere Sexualität aber nicht entworfen. Punk kannst du werden, schwul ist man. Get over it. Bums, Mic drop, Kevin Kühnert out. Ich glaube, äh, äh, mehr muss man dazu nicht sagen.
1: Mhm. Ähm, kommen wir zur Bildung. Bild. Apropos. Apropos, <lacht> Apropos Friedrich Merz. Kommen wir zur Bildung. Kommen Ja, wir, ja genau. Man soll ja immer. Nein. Ähm, ich wollte nicht sagen. Was wolltest ich wollt du mir sagen? sagen man soll ja auch mal Gegensätze konstruieren. Ja. Aber ich würde jetzt Friedrich Merz natürlich nein. nicht vorstellen, dass er nicht gebildet ist. Das äh, wäre zu viel. Aber wir hatten den Bildungsgipfel. Ja, es
0: mangelt ja nicht an Gipfeln. Ne? Absolut. Wenn irgendwas Gipfel heißt, denke ich immer, oh, da, ist, da kann nichts bei rauskommen. Ja. So viel Gipfel, wie wir haben.
1: Jetzt ging es darum, ob vielleicht die Schulen mal digitalisiert werden sollte oder die Lehrer so einen Dienstlaptop bekommen, weil man ja irgendwie festgestellt hatte, vor Corona, äh, also während Corona, dass man vielleicht so... Computertechnologie braucht, wenn man zum Beispiel nicht in einem Klassenraum sein kann. Das mit diesem
0: Strom, ne? Das finden jetzt viele das ganz interessant. Ganz, ganz, ja, ja. Neu, das ist ja. ganz, ganz neu. Ja, ne? ja.
1: Und jetzt ja. Äh, sickert auch das durch, dass das dieses mit ja. dem Internet.
0: Und jetzt sollen die Schulen in, in, in drei Wochen aufholen, was die Politik in 20 Jahren Digitalisierung nicht hingekriegt naja, hat. Naja, wenn
1: die wenigstens sagen würden, äh, wir machen das in drei Wochen, dann wäre das ja schon mal <lacht> ein Fortschritt. Aber es ist wieder so eine so eine wachsweiche Absichtserklärung, die da formuliert wurde. Das heißt, na ja, irgendwie und vor dem Herbst sollen wir nochmal zusammenkommen und das dann beschließen, ja, ja. dass dann irgendwann mal die Lehrer einen Dienstlaptop bekommen. Also anstatt jetzt mal wirklich diesen Tritt in den Hintern, als den man Corona ja auch verstehen kann und die Erkenntnisse des letzten halben Jahres, dass vielleicht die Digitalisierung von Schulen wichtig sein könnte. Könnte. Ne? Ja. Dazu nutzt zu sagen, wir stellen jetzt mal einen Zeitplan auf. Und wir nehmen mal wirklich Geld in die Hand und versuchen mh, ja, geistiges Kapital zu schlagen aus der Krise. Das fehlt.
0: Ja, ich finde die Chance wird nicht genutzt. Es bringt aber auch umgekehrt nichts, WLAN zu installieren und, und, und Laptops zu verteilen, wenn die Zehnjährigen die ihren Lehrern die anschließen können, erklären müssen. Das Problem ist, finde ich, und das ist ein grundsätzliches Problem, dass Brainware in einem Land, das keine echten Rohstoffe mehr hat, außer ein bisschen Steinkohle, die einzige Ressource ist, die langfristig Erfolg verspricht und das, das scheint irgendwie in bestimmten politischen <lacht> Kreisen einfach noch nicht angekommen, obwohl man das seit 25 Jahren weiß. Ja. Ähm, Im internationalen Qualitätsvergleich des LTE-Netzes liegt Deutschland von 87 Ländern auf welchem Platz? Äh, 85? Äh, nein, nicht ganz. 54 zwischen Ach. Senegal und Marokko. Ja, ja so. Amazon investiert 420 Mal mehr Geld in Forschung als die Deutsche Telekom. So, jetzt kommst du. Wo würdest du jetzt deinen Volkswagen-Betrieb aufbauen? In Seattle oder in China oder in Thüringen? Naja. Ja, ja. so, also. Das Visionäre, glaube ich, ist hier einfach Suspekt. Also das, was sozusagen, äh, das ist eine alte Industrienation, die mit sich hadert, glaube ich. Und die sich einfach nicht an den Gedanken gewöhnt, äh, dass die Brücken und Straßen marode sind, dass im ICE das WLAN wackelt und äh, dass die Autoindustrie, weißt du, da, da werden einfach Sachen, normalerweise hier werden Sachen hergestellt, die man anfassen kann. Da hat einer eine geile Idee, der tüftelt was aus, dann geht er dahin, dann verkauft er das so. Und das ist so tief drin. Dass, äh, ich glaube, das hat kulturelle Gründe, weißt du? Ja, weiß, ja, warum? Warum? Ja, weil nicht. doch, ich glaube, dass, dass sozusagen im, im Land der Dichter, Denker und Autokonstrukteure, ähm, die, die, äh, die einfach sozusagen Sachen gebaut werden, die, die man anfassen kann. Und dass du ganz neue Schlüsselkompetenzen brauchst im 21. Jahrhundert, ist, denen, ist es eben, das ist eben, Algorithmen, die sind komisch. Aber ich die weiß machen nicht. Sachen mit dir, die, die beherrschen dich. Das ist so, ach, da kommen so ein paar... Aber ist, das ist, ah.
1: wenn du in die Geschichte schaust. Ne? Ich meine, ja. Wir sind ja nicht, Deutschland ist ja nicht schon immer Industrienation gewesen, sondern es gab eine Gründerzeit, es gab Leute wie wie Siemens... Die, die einfach Ideen hatten, also ganz viele Mediziner, man kann jetzt ganz viele Namen ja. nennen, und, ähm, aber wie, wie viele Nobelpreisträger kamen aus Deutschland, also was ist da eigentlich passiert, dass ähm, plötzlich, naja, dieses Gründungsdenken bei uns nicht mehr vorherrscht. Natürlich, kann ich dir sagen. Weiß ich, Meine natürlich es gab den Nationalsozialismus, das ist keine Frage, es gab ja. in der Forschung Vertreibung und Ermordung von Juden, ja. das äh, ist vollkommen klar, aber... Ähm, da habe ich eine Theorie zu. Na? Und die geht so, das Land
0: war mit dem, was es dann tat, zu erfolgreich. Das heißt, du hast sozusagen äh, Arbeitslosigkeit und Einnahmen, äh, hast du äh, sprudelnde Einnahmen, Arbeitslosigkeit hm. im tolerablen Bereich, So äh, und dann hast du Exportüberschuss, made in Germany. Warum sollst du dich dann radikal auf digital umstellen? Läuft doch. Und dann versuchst du eben nicht die alte... Struktur zu erneuern, sondern du versuchst parallel dazu eine zweite aufzubauen. Das ist wie ein Land zwei Systeme. Du hast einmal dieses, die alte Industrienation, also Laptop und Lederhose ist eigentlich das beste, hm. beste, der beste Beschreibung für diesen Trugschluss. Du hast, ähm, du hast sozusagen diese, diese Grundüberzeugung, also Digitalisierung ist schon okay, es dürfen gerne neue Industrien entstehen, aber nur, wenn die alten bitte weiter so funktionieren wie seit 100 Jahren. Nur dann. Das heißt, du hast... Ähm, ein Land, was von der Substanz lebt und was sich nicht verabschieden, was, was wem es total schwerfällt, sich zu verabschieden von diesem alten Denken, von der, sozusagen von seinem glorreichen Ruf als, als, als äh, Ingenieurs- und Handwerkskunst äh, Hort,
1: von der Qualität der Produkte, vom gut organisierten öffentlichen Leben, also dieses... Ja, aber ich meine, wie lange diskutieren wir schon darüber, ob wir vielleicht E-Autos einführen? Ja, ist ein Wahnsinn. Ja. So, und dann wird darüber diskutiert und diskutiert und diskutiert und irgendwann... Geht es nicht mehr anders? So lange wird gewartet. Und dann stellt man aber plötzlich fest, dass man ja für diese verdammten E-Autos auch noch so komische Batterien braucht. Ja,
0: ich sag das und dann, Strom. Dann, ja.
1: und dann ist meine These ehrlich gesagt, dass man vor 100 oder 120 Jahren so einer wie Werner von Siemens gesagt hätte, also, ich sag's es noch nicht mal ganz offiziell, aber ich arbeite da schon an was. Ich <lacht> habe da schon Ideen. Und wenn es losgeht, dann machen wir hier schnell ein Werk auf, und dann haben wir ganz schnell, sind wir ja. die Ersten, die diese Idee hatten. Und das ist tatsächlich irgendwie verloren gegangen. Also das, das, da warten die unsere Firmen in Deutschland, warten, bis der Weltenlauf so weit ist, dass jetzt plötzlich Dieselautos ja. in Verruf geraten sind. Ui, ui. Also Überraschung. Ich,
0: ich sage dir, der Werner von Siemens heute, der hat ein Bologna-Studium hinter sich. Da ist es ja. gewohnt, dass man ihm in, in, in Stunden einteilt, was er zu lernen hat. Ja. Und wenn er dann in einer Firma beginnt, hat er 27 controller äh, hierarchieebenen über sich, die alle sagen, ich möchte, dass du das von A bis Z durchrechnest. Vorher gibt es überhaupt keine Unterschrift. Mhm. Und dann geht der Werner von Siemens von heute zum Chef und der Chef sagt, ah, passt aber nicht so richtig in unser Portfolio, weiß nicht, weiß nicht. Und dann sagt der Werner von Siemens, je nachdem wie genial er ist, mir doch egal, dann gehe ich eben woanders hin. Und woanders hin heißt eben nicht von Niedersachsen nach Bayern, sondern, sondern heißt USA. von Deutschland in die USA. Genau. So, ganz einfach.
1: Ja. Aber wo du Bologna sagst, sehr gutes Beispiel. Ja, wenn du in die USA gehst, zum Beispiel ans, ans MIT, da wird dir gesagt, hier, mach mal, probier mal aus. Oder wenn du bei Google bist, Amazon, was, du, was man so liest, ja, da wird dann gesagt, naja, probiert aus. Und wenn ihr scheitert, Nehmt ja, das Nächste. Probiert auch wieder aus. Und und hier hast du, genau, du hast auch am Unisystem Bologna, da wird gesagt, du brauchst dafür Credit Points und dafür belegen wir das Seminar und das. Guck bitte nicht zur Seite, das ist ganz schlecht. Ja, wenn du irgendwie Geschichte studierst, guck bloß nicht mal in, bei Naturwissenschaften. Und das ist auch ein Geheimnis gewesen unserer Bildung und unserer Wissenschaft und unserer Forschung, okay. dass, dass man durch Seitenblicke, durch Einblicke in andere Branchen, in andere Fächer plötzlich innovative ja. Ideen hat. Die ist.
0: Querverbindungen sind wichtig und ja. äh, der grundsätzliche Denkunterschied, glaube ich, ist, dass man hier sagt, huch, könnte schief gehen. Und anderswo sagst du, Huch könnte klappen. So, mhm. und, das, und das ist, glaube ich, das, was ich meine mit Dichter, äh, Denker und äh, kulturellen Ursachen sozusagen. Ne? Ja. Digitale Bildung ja. muss so normal werden wie Elektrizität.
1: Ja, wobei ich noch einmal äh, noch eins sagen möchte: Digitale Bildung heißt, finde ich, aber nicht, dass jeder Schüler jetzt ein iPad in die Hand bekommt. Und sagt, ja, hier, so kann man googeln, <lacht> sondern natürlich Nein. ist Bildung weiterhin wichtig. Also nur weil man weiß, wo man das Wissen herbekommt, darf man jetzt das Lernen nicht einstellen. Auch da habe ich manchmal das Gefühl, dass manche das verwechseln. Äh,
0: bin ich ganz bei dir, darf natürlich nicht passieren. Es gibt noch ein letztes Beispiel, äh, künstliche Intelligenz. Sascha Lobo hat vor einigen Wochen eine sehr schöne Rechnung aufgemacht. Drei Milliarden Euro will Deutschland in die Erforschung von KI stecken bis 2025. In einer einzigen chinesischen Stadt entsteht gerade ein Fonds zur Förderung von KI. Das Volumen dort beträgt 15 Milliarden Euro in einer einzigen chinesischen Stadt. Irgendwann kann es passieren, dass dieses Land halt nur noch zusammenschraubt, was irgendwo anders entwickelt wird. Und das wäre ganz, ganz fatal.
1: Mhm. Imre, weißt du, wer Rosalind, Arusha, <lacht> Arkadina, Alter Loon, Florence ist? Äh, ist das ein Drink von, 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 von Starbucks? Nee, das ist die Tochter von Yuma Thurman. Ach, siehst du. Ja. Und weißt du, wer, ach, wen haben wir denn noch? Onyx Soleil's Morissette ne die Tochter von Alanis Morissette. Ach, Und weißt du, die hat auch einen Sohn, ja? der heißt Ever Imre. Nein. Ja. Ist wahr? Ja, wirklich. Also ist wenn verrückt. ich nochmal einen Sohn bekommen würde, also ich ja. meine Zeugen würde, dann würde er Forever Imre heißen. Oh, Gottes
0: Willen. Ich weiß schon, was wir in den Vorspann für diese, äh, für diese Ausgabe schreiben. Und
1: und ein, ein Festival eine, eine, eine der Liebe. Sache noch. Ja, absolut. Ein <lacht> Festival der Liebe. Und äh, Ronan Farrow kennst du ja wahrscheinlich auch. Ronan Farrow ist der Sohn von Woody Allen und, und Mia Farrow. Äh, von, ja, das geht genau. ja noch. Der, Ronan der, Farrow. Ja, pass auf. Das ja. Ist also, und das ist der, der die Harvey Weinstein-Affäre ja. äh, eigentlich mit aufge oder aufgedeckt hat durch einen New Yorker-Artikel. Und der heißt aber gar nicht Ronan. Sondern? Sondern der heißt äh, Satchel. Also übersetzt äh, Schulranzen. Ach so. Ja, und deswegen nennt er sich Ronan. Schulranzen-Titz.
0: schulranzen Pharaoh. Schulranzen das, das erinnert mich an äh, äh, an äh, Ed Sheeran. Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Ah. Ja, das ist die Tochter. Ne? Schön. Es gibt einen Haufen Prominente, die es ja so ein bisschen aus der Kurve trägt, wenn es um die Namensung der Stammhalter geht. Ja. Und ich frage mich, woran das liegt. Woran liegt das? Auch eine Theorie. Na. Ich glaube, dass jedes Elternpaar irgendwie sein Kind natürlich für ein Gottesgeschenk an die Menschheit hält und irgendwie für was Exklusives und Unvergleichliches. Aber Promis bauen halt von vornherein, also sie sind einfach gewohnt, aus ihrem Leben eine Marke zu machen, glaube ich. Mhm. Weißt du, also dass du einfach den, den Glamour-Faktor von dir selbst erhöhst, wenn du dein Kind bekloppt benennst. Also das bekloppt in dem, in dem Sinne, äh, im Sinne von großartig mhm. und unvergleichlich. Äh, die haben, ähm, die sind nicht dahin gekommen, wo sie sind, weil sie konventionell denken, sondern weil sie halt einen Hang zur ja Grandezza haben. Und äh, das, das, das ist nicht immer gut. Das baden mhm. dann die armen Kinder aus.
1: Meine Theorie. Schöne Grüße an Fifi Trixie-Bell. Fifi trixie Tochter von Bob Geldof und Schwester von Peaches. Ja. Honey Blossom, leider schon ja, verstorben. Sehr schön. Oder Harper
0: 7, ja. Harper 7 Beckham, und unvergessen. Ja. Harper 7, weil sie bei der Geburt 7 Pfund wog. Absolut. Oder In einigen Jahren dann Harper 36. Die Tochter
1: ja. von Kim Kardashian und Kenye West. Es ist so schön. Heißt North. Also North. sie heißt Northwest, muss man sagen. Meine Theorie ist, früher ja. Ja, war alles besser. Absolut nicht, aber früher hatten wir eine, Soziologen nennen das eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft.
0: Ja, ist richtig. Ja. Ja. Mhm.
1: Also alle haben irgendwie den gleichen Lebensstil verfolgt. Du hast da in deiner, in deiner Haussiedlung gelebt, hast geguckt, ich möchte das gleiche Auto haben. Wie alle heißen Michael, Daniel und ich Thomas. Möchte, genau, ich heiße möchte mein Haus haben und so weiter. Das Alle haben eigentlich nach einem Ähnlichen äh, gestrebt. Und dann gab es irgendwann einen Bruch. Konformität war blöd, wurde attackiert und jeder wollte irgendwie ein gutes Leben, was ganz Besonderes, was Individuelles. Ne? Also der Soziologe Andreas Reckwitz nennt das die Gesellschaft der Singularitäten. Ja, genau. Jeder möchte ein äh, eigenes Universum
0: sein. Ein eigenes Universum sein. Ja.
1: Du möchtest deinen eigenen Urlaub, du mhm. möchtest irgendwo, wo keiner jemals war, da möchtest du Urlaub machen und wenn schon jemand da war, dann möchtest du aber den Urlaub so machen, wie ihn noch keiner gemacht hat. Und ich glaube, in diesem Kontext, der gilt nicht nur für Deutschland, der gilt auch in den USA, in diesem Kontext äh, sind diese Kindernamen. Also, es, soll was, es sollen mhm. wirklich Namen sein, die es nirgendwo anders auf der Welt gibt. Wie Henry Günther Ademola Dashtu Samuel. Ja, sehr schön. Der Sohn von? Äh,
0: das weiß ich nicht. Heidi Klum und Ziel. Ach was? Jawohl. Ich kenne nur noch ich Elijah Bob Patricius <lacht> Q. <lacht> äh, ja, warte, sag ich dir. Ähm Frank Zappa? Nee, das ist Moon Unit. Frank ja, Zepper. Moon Unit, das ja. ist Frank
1: Zappa, also Moon ja. Unit. Nee, das war Bono. Bono, okay. Ja.
0: Und äh, Elon Musk ist natürlich jetzt gerade äh, fast nicht zu so schlagen auf dem Gebiet der Kinderbenamensung. Mit? Kannst du es aussprechen?
1: Mm, nee.
0: x -Ash. Er sagte in meinem Interview, dieser komplizierte Name, in Ach dem so. in eine A und eine Zwölf ja. <lacht> vorkommen, spreche sich im Alltag einfach X-Ash. X-Ash? -X X-Ash, ja. Soll, okay. soll schon
1: alles sein, ja. Ich freue mich immer, also die, die Schauspieler, die ja noch nicht wiss, wissen konnten, dass sie berühmt werden, beziehungsweise ihre Eltern ja noch nicht wissen können, yeah. konnten, dass sie berühmt werden, die haben ja eigentlich alle normale Namen. Die heißen dann halt Bob, ja. Jennifer, ja. Kim, ne? Ja, das
0: ist das Problem dann. Du musst du ja hinterher dann wenigstens dein Kind erleben. Und dann noch musst du Kind noch. Ja. Außer, ich finde die Theorie ist gut, die du da hast. Ich glaube, das stimmt. Dass die sozusagen die Besonderheit äh, oder dass das Eigen, also sozusagen das Individuelle, sozusagen die multioptionale Lifestyle-Gesellschaft zu Ende gedacht heißt, es gibt nur mich. Genau. Ich bin einzigartig und niemand ist wie ich. Ja. Was am Ende ja auch stimmt. Nur es war tatsächlich eine Zeit lang das natürlich, Ideal,
1: das zu überwinden. Natürlich stimmt das. Also lateinisch Individuum heißt ja schon mal das Unteilbare. Genau. Aber aber es wird durch einen Namen jetzt auch noch äh, ja manifestiert. Ich freue mich auf Scarlett Dymphelmoser. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, es gibt einen Schauspieler in Deutschland, bei dem offenkundig die Eltern schon wussten, dass, sie, dass er was Besonderes wird und ihm gleich einen besonderen Namen ge gegeben haben. Na? Das ist Wotan Wilke Möhring. Ja. Den das Namen gibt es, glaube ich, auch Nein, nicht. Nein, und die
0: Eltern sind tatsächlich nicht prominent. Das heißt, sie wussten es tatsächlich sie nicht. Sie wussten es nicht, genau. aber... Wotan Wilkimi. Man muss ja auch sagen, dass im Vergleich von Christian und Imre, jetzt im direkten Vergleich, dein Name auch etwas weniger exotisch ist als meiner. Absolut. Dein Name Meine ist Eltern gut. aber auch nicht wussten, ob ich mal berühmt werde. Das hat ja nun leider nicht geklappt. Sie haben den Namen aus einem ungarischen Film und suchten kurz vor meiner Geburt einen Namen und haben dann im Abspann irgendeinen Unterbeleuchter gesehen, der hieß so. Und dann haben wir gesehen, ah, gut, wenig Buchstaben, nicht so, nicht so. nicht so Das ging schon los damals mit dem besonders sein wollen und so. Ja. Äh, kann man leicht schreiben, verschreibt sich keiner, nehmen wir. Und deshalb mhm. habe ich jetzt diesen merkwürdigen Namen.
1: Und der ist ja fast überall drin. Also, wenn du hast sozusagen im Regen, ne? im Regen, im, im Revier, im Revier, sehr schön. Im Refrain. Ja, ist ähm,
0: überall immer drin. Ist überall, immer drin. es sind sehr viele, man muss sagen so im Alltag, wie soll ich sagen, ich habe selten erlebt, dass einer mal nicht nachgefragt hat. Ja. Das kommt schon sehr oft
1: vor. Aber du äh, kriegst du auch äh, oft E-Mails liebe Frau Grimm?
0: Ach, jede zweite. Ja. Und äh, ich kriege Post an Ingo Grimm und Irme Grimm und Herme hm. Grimm und Ihre Grimm und ich weiß nicht was.
1: Ich kriege aber auch und um das also Christina Titz. Ja, genau, weil weil ich mein Vorname ja mit K geschrieben wird, ja. statt mit CH. Und da lesen offenkundig ganz viele immer Christina oder Christine oder Kirsten. Also es ist auch jede dritte Mail. Ich finde Kirsten passt, passt aber auch ein bisschen. Ja, finde ja, find ich schon, oder? Kirsten Kirsten Pass auf, jetzt? was du sagst, Herr Lindner. Ja. <lacht> Sag mal,
0: Christian, freust du dich auf Dienstag? Äh, immer, immer. Ja. Was ist denn Dienstag? Dienstag ist das erste TV-Duell in den USA. Biden gegen Trump. Ah. Ja, in der Nacht. Also in der Nacht auf Mittwoch quasi. Deutscher ne? Zeit. Ja, und Biden... Da hat, machen sie es hoffentlich nicht in der Nacht. Naja, dort machen sie es am Hauptabend selbstverständlich. Siehst du. Und Biden hat gesagt, er will sich auf kein rhetorisches Handgemenge mit Trump reinlassen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Das ist ein guter Plan. Ja,
1: finde ich auch. Oh, ich da hoffe, er kann er immer lässt... fragen, ob Trump rhetorisch buchstabieren kann.
0: Ja, das muss er ja zum Glück nicht. Ist ja nicht... Ist äh, ein deutsches Wort, ne? Ja, eben. <lacht>
1: Ich hoffe, ich lasse mich nicht ködern, sagt beiden. Ja, es könnte passieren. ne? Ja, absolut. So ja, die TV-Duelle ja. haben ähm, ja eine lange Tradition in ja. den USA.
0: Unvergessen Nixon gegen Kennedy. Kennedy, 1960, Kennedy unrasiert, äh,
1: Kennedy rasiert. Nee, Nixon, unrasiert. Nixon unrasiert,
0: müde, vergrippt, blass. Müde, genau. <lacht>
1: Und <lacht> Und die Kennedy jungen strahlen, jungen strahlen, immer in die Kamera schauen. Eigentlich wie wir beiden gerade, muss man sagen. Genau, du Nur bist wer Nixon. Ist wer. Ich war schneller. Ja, ja. ja. Ich habe gerade tatsächlich, das ist ganz nett, wer zufälligerweise die nächsten Wochen oder Monate in Berlin sein sollte. Da gibt es im Deutschen Historischen Museum gerade eine kleine Ausstellung über den Medienwandel. Und da geht es auch unter anderem ums Fernsehen natürlich. Und da ist so ein amerikanisches Wohnzimmer aufgebaut und es läuft, das äh, laufen Ausschnitte aus dem Fernsehduell von Kennedy gegen Nixon.
0: Kennedy, der damals bei 68 Millionen abgegebenen Stimmen mit knapp über 100.000 Stimmen gewonnen hat. Knapp. Ganz, ganz knapp. Genau. Ja. Dank wahrscheinlich dieses TV-Duells, von dem allerdings die Radiohörer dachten,
1: Nixon hätte es gewonnen. Unvergessen und legendär. Aber das ist ja tatsächlich, äh, das ist ja eine Sache, die bis heute gilt. Es ist gar nicht, also die Zuschauer merken gar nicht so unbedingt gleich, wer was Falsches gesagt hat oder wer gewonnen hat, sondern es ist ganz wichtig, wie die die Medien am nächsten Tag oder direkt danach ähm, reagieren. Und das war schon 1976 so in dem ja. TV-Duell zwischen Gerald Ford und, und Jimmy Carter. Da hat Ford mehrmals auch auf Nachfrage gesagt, dass Osteuropa nicht, nicht <lacht> durch ja. die Sowjetunion dominiert wird und... Ähm, das ist ihm natürlich dann als außenpolitisches Nichtwissen um die Ohren geflogen. Es ist halt
0: oft dieser eine Satz, ne? auf den du, den musst ja. du dich entweder musst du dir den hinlegen, musst du den schreiben, so wie was hm. weiß ich 1980 fort gegen Reagan. Reagan sagt äh, in die Kamera: Sie sollten sich fragen, geht es uns heute besser als vor vier Jahren? Bums, Todesstoß. Hm. Denn jeder weiß die Antwort und ehrlich gesagt wäre das für beiden auch kein schlechtes, äh, keine schlechte Taktik. Allerdings den Satz gibt es schon. Oder vier Jahre später, auch ein super Move von Reagan84, der halt so zu ähm, äh, Walter Mondale sagt, ähm, auf die Frage, ob er nicht, er, Reagan mit 73 nicht zu alt ist, um die Kuba-Krise, sowas wie die Kubakrise zu bewältigen, sagt er ganz und gar nicht und ich werde in diesem Wahlkampf die Altersfrage nicht zum Thema machen. Ich werde die Jugend und Unerfahrenheit meines Gegners nicht politisch auslachen. Großartig <lacht> ist, und unvergessen. Das ist schön. Und, und Mondale ja. hat gesagt, er wurde er wusste in dem Moment, das war's. Er wusste, dass da, da kommst du nicht äh, von runter. ist auch ein super Move für Biden vielleicht. Ist ja immerhin, wie viel? Vier Jahre älter als Trump. Ja. Äh,
1: er möchte nee. die Jugend seines Kontrahenten nicht ausnutzen. Donald Trump äh, hat ja auch schon behauptet, dass, dass Biden sich äh, ja dopt. Ne? Ja, er droben, wollte er ja sogar eine, eine Dopingkontrolle jetzt vor dem TV-Duell, weil er behauptet, dass der sich einfach fit spritzt. Man der darf alte Mann.
0: Man darf nicht vergessen, dass Donald Trump derjenige war, der damals im TV-Duell mit Hillary, äh, ehemalige Liebhaberin ihres Mannes, als seine persönlichen Gäste in die erste Reihe gesetzt hat, äh, der spielt wirklich mit allem, was er kann und was mhm. er nicht kann, sind Fakten. Und Inhalte. Und das wird, er wird alles tun, um von dem genau abzuweichen.
1: Aber da ist ja auch wiederum, auch das zeigt die Geschichte der TV-Duelle, es kommt gar nicht unbedingt auf die Inhalte drauf an, sondern auf den Auftritt. Richtig. Also du kannst wunderbare Fakten präsentieren, aber wenn, dein, wenn du unrasiert bist oder deine Haare schlecht liegen, dann ist das schon mal schlecht. Und Donald Trump ist ja nun ein Meister der Faktenverdrehung und des Loslaberns. Und ähm, ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Nachteil ist für ihn.
0: Nee, ist es nicht. Und ich glaube, da hilft das auch nicht, was beiden vorgeschlagen hat. Er hat mich vorgeschlagen, unten so ein Laufband einzublenden mit einem Faktencheck. Also ein Live-Faktencheck sozusagen. Ich glaube wirklich auch, es geht nicht um Fakten, es geht um den Eindruck. Mhm. Es geht um das Entertainment. Man muss sich ja vorstellen, dass das für viele Millionen Amerikaner der erste und einzige Kontakt ist zu den Kandidaten. Die mhm. lesen nichts dann. Die, 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 die lesen keine New York times leitartikel und die sehen die dann sagen, oh ja, mit dem, also doch der, ne, so. Mhm. Das spielt offensichtlich eine sehr große Rolle. Mhm. Und ähm, ich glaube, also die erste findet ja mit dem Fox News Moderator Steve Scully statt. Yeah. Nee, das ist die zweite, nee. Entschuldigung, die zweite. Die erste nee. ist Chris Wallace. Ja. Yeah. Chris Wallace, genau. Chris genau. Wallace. Und Trump, der ja immer so als Fox-Fan galt, sagte in dem Interview mit Chris Wallace im Juli ja: yeah. I'm not a big fan of Fox. Höre, I'll be honest with you, they've changed a lot since Roger Ailes. Also er vermisst diesen äh, Vergewaltiger und Missbrauchstäter ähm, Roger
1: Ailes. Ja. Und Chris Wallace hat ihn ja auch in einem Interview hart rangenommen. Jetzt ja. So. Und Donald Trump oder beziehungsweise sein, sein Team kritisiert ja auch schon die Auswahl der Moderatoren. Er beugt natürlich vor, wie er es immer macht. Er sagt, äh, Joe Biden ist gedopt. Er sagt, das sind die falschen Moderatoren, Das sind alles Trump-Feinde. Er sagt, äh, das erste Fernsehduell kommt jetzt zu spät. Da sind 16 Staaten jetzt schon am Wählen. Das hätte man früher machen müssen. Also er beugt ja schon wieder vor, um ja, dann ja. sagen zu können, wenn er es verliert. Naja, ist doch aber klar. Bei dem gedobten.
0: Biden. Ich bin gespannt, ob sie den beiden eine schöne Zeile geschrieben haben, die man sich merkt. Und ich bin gespannt, ob einer von beiden immer mal auf die Armbanduhr guckt, wie George Bush Senior, erinnerst du dich? Ja. Der, man sich den Eindruck vermittelt, der hätte heute noch echt was Wichtiges vor, dieses, dieses TV-Duell. Was soll das hier, Leute? Ich muss auch los bald, ne? Weißt
1: du, wann es das erste Präsidenten-Duell in den USA gab? 60, meine ich. Das ist das erste TV-Duell? Ach so, das erste. Aber äh, ja? es war tatsächlich 1858. Ach, krass. Haben die beiden Kandidaten für den Senat, Abraham Lincoln und Stephen A. Douglas, Siebenmal über die Zukunft der Sklaverei in den Vereinigten Staaten gesprochen. Wir gab es natürlich noch nicht im Fernsehen, ja. ne, logischerweise. Aber so alt ist schon dieses, der Gedanke des, des Duells. Mhm. Genau. Dass du
0: sozusagen so eine Art äh, äh, Schlacht der äh, Bormos da sozusagen veranstaltest. Ja, und dass du ein
1: Aufeinandertreffen hast, ne, dass ja. du direkt die beiden Präsidenten vergleichen kannst. Das ist ja auch was anderes, als wenn du mal hier auf den Marktplatz gehst oder mal da. Und das gerade in einem Land wie in den USA, das ist ja nicht ganz klein ist.
0: Bleiben wir in den USA. Apropos USA und Vergleich. Es könnte schon bald heißen, Christian,
1: 12 Na? Points Go To. Wyoming, Du, Wyoming? Wieso ja. machen jetzt die Wyominger die jetzt was? beim ESC? Die was? Heißen die Wyominger? Die Wy Wyomingesen. No, Wyoming das, <lacht> das, das ist ein alter Irrtum. Ach so. Das sind die Wyominger. Die Marihuana. Marihuana. <lacht>
0: Wyomingisten genau. heißen
1: Legalized so. Wyominger heißt es. So, warum denn? Machen ja, weil, die beim ESC mit?
0: Ja, nein. Also ähnlich, der Eurovision Song Contest geht nach Amerika. Ah, ja, der will es jetzt wissen und expandiert zum American Song Contest. Gleiches ja. Prinzip, nächsten Winter soll es soweit sein. Äh, Künstler aus allen 50 Staaten, 5 Auswahlshows oder zehn. Halbfinals, großes Finale, Krach, bumm, 12 Points, go to Wyoming. Ich sag's dir. Ja. Ich kann dir eins sagen. Ich habe von 17 ISCs bisher berichtet als Journalist. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Die Amerikaner sind sehr kompetitiv und sie mögen das, wenn man sich vergleichen kann. Es gibt eine Liste und einer ist oben und dann gibt es viele Punkte und so. finde ich alles ganz super, so super bolder-emotionenmäßig. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Europäer, die ja die Federführung haben mit einem sehr bekannten amerikanischen Produzenten, dass die den Amerikanern in Sachen Entertainment
1: noch groß was beibringen können. Ich habe meine Zweifel, ob das funzt. Aber, Ach, weiß ich aber gar nicht. Es, nicht. es gibt ja... Einige Showformate, die auch tatsächlich aus Europa in die USA gelangt sind. Er wird Millionär beispielsweise. Supertalent. Äh,
0: äh, äh, Deutschland sucht den Superstar im Sinne von äh, Britain's Got Talent. Genau. Ja. ja. Nein, es gibt noch ein paar mehr. Es
1: gibt noch ein paar mehr. Ja. Nee, aber, aber das ist, glaube ich, gar nicht so unbedingt das Problem. Ich, ich glaube ich glaub eher das Problem, also der Charme des Grand Prix de Revision de la Chanson. Grand Prix Aserbaidschan de la Chanson, sagen wir. Ja. Ist ja das die kulturelle Vielfalt Europas trifft. Das ist natürlich dadurch, dass jetzt mittlerweile alle Englisch singen und alles irgendwie sehr poppig ist, ein bisschen anders geworden als noch vor 30 Jahren. Aber eigentlich ist das ja trotzdem der Charme, dass da dann auch nochmal äh, Länder in einem Folklorekleid auftreten, ein bisschen ja, singen und so. Und die kulturelle Vielfalt in den USA ist zwar auch da, aber nicht so groß. Also unterscheidet Hip -Hop sich... Hip-Hop aus
0: Atlanta, Westküstenpop, Nashville Country, Folk, Latin aus Miami. Noch was? Na, ich weiß nicht, ja. Ja, das ist schon ein multikulti -Land, was, was das auf jeden Fall leisten kann, dass sie sozusagen... Aber also, dass du
1: 50 Staaten hast, die jetzt, also... Na, ich könnte
0: mir schon vorstellen, dass das auf die zerrissenen USA vielleicht eine ähnliche persönliche Wirkung haben könnte wie, wie, wie auf Europa. Ja? Ja, also jetzt nicht in dieser, dieser Dimension mit Nachkriegszeit und, und, und am Ende oh, gewinnt, Zweiter Weltkrieg. Und am Ende
1: gewinnt dann der heterosexuelle, konservative, Country, weiße Country-Sänger aus Nashville?
0: Ja, das wäre ja nicht so schlimm, wenn er der Beste war. Ja. ja, also das, ich glaube nicht, dass dann Rassenunruhen ausbrechen, wenn beim American Song Contest ein Weißer gewinnt. Das nee, kann das stimmt. Vorstellen.
1: Was, dann freut sich Trump. Ja,
0: also er muss es erstmal wahrnehmen. Also es gibt eine Menge, es gibt eine Menge Freunde das dort. es ihm dient? Das gibt ja zum Wann soll das denn sein? Nee, habe ich schon gesagt, Winter 2021. So, das es gibt Trump ja Will Ferrell. Das ist ja alles sehr geschickt auch an sozusagen der die, 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 angebahnt mit dem mit dem Netflix-Hit um, um, Euro, Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Ein hervorragender Film, der dieses äh, dieses diesen Irrsinn nicht äh, sich darüber lustig macht, sondern ihn liebevoll umarmt. Sehr lustig und sehr, sehr warmherzig.
1: Und mit diesem TV-Tipp, wie man vor 40 Jahren gesagt hätte, <lacht> es verabschieden sich vom Podcast staatssex Christian Detz und Imre Grimm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.